Χριστόφορε. Γεια σου, Φιλίππε μου. Καλησπέρα. Σε χαιρετώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις. Είμαστε στον αέρα. Μια χαρά. Είμαστε στον αέρα. Να πούμε στους φίλους που μαζεύονται σιγά σιγά ότι αυτή είναι η πρώτη κοινοπραξία στην Κύπρο μεταξύ δύο podcasts του Legal Matters και του Marvel Talks. Είναι, ήταν μια σκέψη που είχαμε τον Χριστόφορο ε, εδώ και αρκετόν καιρό και φαίνεται ότι ενσαρκώνεται με ένα, μια σειρά επεισοδίων που πιστεύουμε θα έχει ενδιαφέρον για τους δικηγόρους mm-hmm. και όχι μόνο. Εντάξει, ακούω λίγο τη φωνή μου, Χριστόφορο, δεν ξέρω αν... Συγγνωμή. Ακούω λίγο τη φωνή μου, μήπως έχεις κάποια συσκευή να λύει. Τώρα μπορεί να είναι το κινητό μου. Μπορεί να είναι το κινητό, ναι. Του χαμηλώσω. Τώρα είναι καλύτερα. Νομίζω τώρα... Ναι, ακούμε με πάλι. Εντάξει, ακούω πολλά δυνατά, αλλά... Εντάξει, εγώ ακούω σε κανονικά παντός. Να μας πούν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν αν... Αν έχει... Αν είμαστε ηχό. κανονικά, μας ακούν ή αν έχει πρόβλημα ο ήχος. Πριν ένα ακούω πάντως που είμαστε πριν το live, ένα ακούω τη φωνή μου, δεν ξέρω αν... Τα, τα... Α, Α, τώρα ακούεις τη φωνή σου... Ναι, ναι, ακούω τη δική μου, ακούω τη δική μου. Ήταν νομίζω, είχε να κάνει με τα headphones ίσως κάτι. Πρέπει να έχει να κάνει με τα headphones, νομίζω. Ας μας πούν οι φίλοι, ας μας στείλουν μήνυμα, αν μας ακούν κανονικά, εγώ σε ακούω κανονικά, μια χαρά, δεν ξέρω αν ακούω με κανονικά. Ακούεσαι πολλά κανονικά. Οκ. Είναι η χώτης φωνής μου, τούτο μόνο το θέμα. Και είναι ενοχλητικό νομίζω. Ωραία. Κάποιοι φίλοι γράφουν μας σχόλια, αν ακούετε ότι υπάρχει αντίλαλος ή οτιδήποτε πέστε μας, εν τω μεταξύ εμείς προχωρήσουμε. Χριστό, θέλω να πεις κάποια λόγια εσύ. Για αυτή την κοινοπραξία ή τη σύμπραξη να θέλεις. Ε, κοίτα, είπαμε ότι μια και είμαστε οι πρωτοπόροι στον τομέα του, του podcasting στην Κύπρο. Πρωτοπόροι στον τομέα που αφορά τους δικηγόρους βέβαια για να μην ευλογούμε τα γένια μας για άλλα πράγματα διότι έχει και άλλους που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με, το, με τούτον τον τρόπο επικοινωνία. Εσκεφτήκαμε να κάνουμε κάποιες εκπομπές podcast με τις οποίες να ασχοληθούμε με με κάποια θέματα της δικηγορίας που έχουν σχέση με το marketing, με το branding, με με το επικοινωνιακό κομμάτι να το βάλω έτσι αν και δεν είναι μόνο αυστηρά επικοινωνιακό το κομμάτι τούτο και να δώσουμε έτσι έναν insight, τη, τη, τη γνώμη τη δική μας ή να συζητήσουμε και με τους συναδέλφους ε, τούτα τα θέματα τα οποία ενδεχομένως να τους απασχολούν ή να τους αφορούν και τους ιδίους. Ε, και είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με το, με το marketing, το οποίο βέβαια είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι ολόκληρη επιστήμη, ειδικά σε προηγμένες χώρες στο εξωτερικό όπως είναι η Αγγλία και η, η Αμερική δηλαδή στην Αμερική οι δικηγόροι όπως ξέρεις έχουν και διαφημίσεις ε, τηλεοπτικές διαφημίσεις που διαφημίζουν και κάνουν marketing είτε τα γραφεία τους είτε τους εαυτούς τους ε, εμα, εμάς είναι κάπως διαφορετική η, η, 
η κουλτούρα και η φιλοσοφία μας ε, βέβαια ακόμα στην Κύπρο. Ε, όμως υπάρχει το marketing, δηλαδή εγώ θυμούμε από τον καιρό που ξεκίνησα να δικηγορώ το 1996-1997, ακόμα και τότε που δεν υπήρχε social media, το ίντερνετ ήταν στα σπάργανα του, υπήρχε το marketing. Ε, οπότε αν ήταν έτσι να ξεκινούσαμε την κουβέντα δεν ξέρω αν θέλεις να βάλεις εσύ μια ερώτηση ή να κάνεις την εισαγωγή εγώ αν ήμουν ήταν να ξεκινούσα να πω τι είναι το μάρκετινγκ τι εντούν το πράγμα πολύ σωστά πολύ εύστοχη εισαγωγή ε, το μάρκετινγκ από ό,τι ξέρουμε είναι ξένης καταγωγής είναι έννοια εξ όσο γνωρίζω είναι ο Φίλιπ Κότλερ ο οποίο. Ε, Εδραίωσε την αντίληψη και την γνώση του marketing. Δεν υπάρχει και δόκιμο ελληνικό όρο. Ε, θα έλεγα παραπέμπει στη γνώση τη αγορά. Ε, όχι αγορολογία, είναι αδόκιμο όρο, αλλά είναι το να γνωρίζω την αγορά, να εντοπίζω, mm-hmm. να, να κάνω διάγνωση αναγκών, να εντοπίζω επιθυμίε ε, και να προσπαθώ να δημιουργήσω ή να εντοπίσω ή να παράξω λύσει. Μεταξύ διαφόρων κοινωνικών ομάδων, δηλαδή έχουμε, έχουμε του παρόχου υπηρεσιών ή πολιτέ αγαθών και έχουμε του ενδιαφερόμενου αγοραστέ ή πελάτε. Άρα το mm-hmm. marketing έρχεται να γεφυρώσει αυτέ τι κοινωνικέ ομάδε και να, να δώσει λύσει, να παράξει λύσει είτε σε θέματα υπηρεσιών είτε αγαθών. Για του δικηγόρου η ανάγκη είναι προφανή. Είναι η, να, να προσφέρει αντιπροσώπευση. Αντιπροσώπευση, mm-hmm. να, δώσει, να βοηθήσει κάποιον να έχει καλή πρόσβαση στη δικαιοσύνη, για θέματα επενδύσεων να βοηθήσει για να δημιουργηθούν δομέ, για να δημιουργηθούν ασφαλιστικέ δικλείδε, να υπάρξει ασφαλεία δικαίου, να δοθούν συμβουλέ. Είναι εκεί mm-hmm. πέρα που κυμαίνεται το θέμα. Είναι, είναι, αφορά τη διάγνωση αναγκών, των εντοπισμών επιθυμιών και την παροχή λύσεων κυρίω. Αλλά ονομάζεται marketing ακριβώ Χριστόφορε, διότι αφορά τη γνώση τη αγορά. Αν δεν γνωρίζει την αγορά, δεν μπορεί να μιλά για marketing. Και εδώ πέρα είναι η αγορά των δικηγορικών υπηρεσιών. Ναι. Όπω το βλέπει. Ναι. Ναι, βέβαια, εγώ θα ξεκινήσω από ένα βήμα πιο πίσω. Δηλαδή, το πώ το καταλαβαίνω εγώ, βέβαια, χωρί να μιλώ με επιστημονικού όρου ή με όρου που μιλούν άτομα που σπουδάσαν αυτό το πράγμα αλλά το, το marketing στην απλούστερη του μορφή είναι να καθιστά στον εαυτό σου ή την επιχείρηση σου visible δηλαδή να λες είμαι και εγώ δάμια ας το πούμε, Άλαιστε. τούτον το πράγμα είναι... ε, και θυμούμε παγιά κάποιοι παγιοί δικηγόροι που δικηγορούσαν τη δεκαετία του 30, του 40 στη Λευκοσία μου έλεγαν ότι έπρεπε να πάνε να ανοίξεις γραφείο Εκεί στο Σεράιο, στη Λευκοσία, στο Σεράι που ήταν τα δικαστήρια, έπρεπε να έχει γραφείο για με κοντά, σαν δικηγόρο, και να είσαι στον καφενέ, στην πλατεία εκεί καθημερινά, και είναι εκεί που γίνεται η αλλίευση πελατών. Δηλαδή, αλλίευση εντό εισαγωγικών, βέβαια, έτσι. Άρα το marketing πριν 50-60 χρόνια ήταν το να είναι κάποιο πέριξ τη αγορά των δικαστηρίων με αυτόν τον τρόπο. Έλεγε στου μελλοντικού πελάτε ότι είμαι έτσι εγώ δάμε, α πούμε. Είναι μια πρώιμη μορφή marketing. Αν θέλει, και μετά πα στο στο επόμενο στάδιο που λε εσύ, που πρέπει να ξέρει την αγορά, δηλαδή σε ποιου απευθύνεσαι. 
που την προσοχή του άλλου, να μπω, δηλαδή, να, να μπω μες στο ραντάρ του άλλου και mm-hmm. να πεις ότι είμαι και εγώ εδώ. Ναι. Γι' αυτό είναι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, εμάς μας έλεγε για τούτο το θέμα, ότι πρέπει ας πούμε, ο δικηγόρος να μπαίνει σε, σε κλαμπς, σε συνδέσμους, στο ρότσαρι, στο αυτό, δηλαδή σε, σε τόπους που έχει πολύ κόσμο για να το μάθουν. Πρέπει να σε ξέρουν, ας πούμε, να ξέρουν το όνομα σου, ότι ήρθες, είσαι δικηγόρος, ότι προσφέρεις τούτες τις υπηρεσίες ή ασχολείσαι με τούτα τα θέματα από το κομμάτι το δεύτερο που είπες εσύ. Ε, όμως σήμερα τούτο το πράγμα δεν είναι ξεπερασμένο κάπως. Δηλαδή ένα δικηγόρικο γραφείο σήμερα ή ας πούμε ένας νέος δικηγόρος. Ε, θα χρειαστεί να πάει στους καφενέδες των δικαστηρίων για να γίνει γνωστός. Ε, να πρέπει να βρει άλλου τρόπου πιο σύγχρονου. Ε, το παιχνίδι ναι, και... επέρασε σε μεγάλο βαθμό διαδικτυακά. Mm. Ε, σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι αποκλειστικά. Δηλαδή, τούτο που λέει έχει βάση. Βέβαια, τη χειραψία και τον ενστερνισμό που στερούμαστε όλη τη μέρα, δεν mm. μπορεί να το αντεκαταστήσει κανέναν ούτε Facebook ούτε LinkedIn. Ε, αλλά εγώ θεωρώ ότι το, το παιχνίδι παίζεται σαν έναν ταγκό που μου αρέσει να λέω μεταξύ online και offline. Ε, πρέπει okay. να ξέρει να παίζει το παιχνίδι και το έναν και το άλλο. Αυτούς mm-hmm. που γνωρίζεις διαδικτυακά πρέπει να επιχειρείς, να τους συναντάς εκτός, τώρα με κορονοϊόν είναι μεγάλη ιστορία του τον, και αυτούς που γνωρίζεις εκτός να επιδιώγεις να συνδέσαι μαζί τους διαδικτυακά. Mm-hmm. Το παιχνίδι παίζεται έτσι πλέον. Αλλά δεν, δεν, δεν νοείται κάποιος σε ορόδικη σήμερα, συμφωνώ μαζί σου, να, να, να μην έχει στοιχειώδη γνώση του πώς να δημιουργήσει μια αναξιοσέβαστη παρουσία διαδικτυακά, πώς μπορώ δηλαδή τον που λες εσύ, ο καφενές του του σήμερα είναι το ίντερνετ, είναι το LinkedIn κυρίως. Ακόμα και τα άλλα social media έχουν τη χρήση τους, αλλά θα έλεγα ότι δεν μπορείς να έχεις μια αξιοπρεπίνη στο σελίδα πρώτα απ' όλα. Δεν μπορείς να μην έχεις μια αξιοπρεπίνη στο σελίδα με με διάφορα πράγματα που την αφορούν για να τα πούμε αργότερα. Και δεν μπορεί να μην γνωρίζει πώ να χειρίζεσαι τα social media και κυρίω το LinkedIn, γιατί δικηγορία αφορά το χτίσιμο σχέσεων. Mm-hmm. Δεν πουλούμε προϊόντα, σωστά. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει ε, το LinkedIn που το άρθρο στο Μέγα. Πιστεύει ότι το LinkedIn είναι καθοριστική σημασία, Θεωρώ ότι μπορεί να, το, να είναι το μεγάλο game changer είναι του καθενό. Mm. Μπορεί να σε ανεβάσει ή μπορεί να σε διοχετεύσει στο σκοτάδι, να μην σε ξέρει κανένα. Η μη αξιοποίηση του LinkedIn πάει να πει ότι είσαι εκτός παιχνιδιού και ο κόσμος που το αξιοποιεί μπαίνει στο ραντάρ, έτσι είναι. Ναι. Με παγίδες βέβαια, έχει και παγίδες. Με... Χρειάζεται σωστή και... σωστό λεπτό χειρισμό. Έχουμε και τη διοντολογία, mm-hmm. έχουμε άλλε παραμέτρους που επηρεάζουν το πώς πρέπει να γίνεται χειρισμός των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και άλλων. Αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει γνώση ενεργής, όχι παθητικής χρήσης του LinkedIn. Ενεργής, mm-hmm. στρατηγικής και θα έλεγα τολμηρής. Χωρίς mm-hmm. να παραβαίνεις διοντολογία κατά ανάγκη και να μπούμε στο κεφάλαιο να θέλεις. Γιατί από ό,τι ξέρεις είναι ένα κεφάλαιο που με διέτριψα. Mm-hmm. Ε, αλλά ναι, πρέπει να είσαι τολμηρός. Μια και αναφέρεις το πράγμα να σε ρωτήσω κάτι, να μου πεις τη γνώμη σου. Βέβαια δεν ξέρω 
πόσο εντάσσεται, νομίζω ταιριάζει με την κουβέντα που λέμε τώρα εδώ. Τούτα τα, τα post που βλέπουμε από συναδέλφους, που δικηγορικά γραφεία, που λέει ας πούμε σήμερα το γραφείο μας κέρδισε mm. την τάδε υπόθεση και ο τάδε συνέτερος μας εκπροσώπησε τον τάδε. Είδα ας πούμε σήμερα στο facebook κάποιοι συναδέλφοι, νομίζω είναι από τη Λεμεσόν, κερδίσαμε έναν interim mortar, ήταν έναν κόμμα 6 billion mm. και ε, τούτον το πράγμα ε, είναι marketing, δεν είναι καταρχή. Είναι... Είναι και μια είναι, μορφή είναι διαφήμισης. Είναι διαφήμιση. Ναι. Τούτο το πράγμα βοηθά, βοηθά νομίζεις, δηλαδή πρέπει να γίνεται ε, από να τους δικηγόρους. Τούτο το πράγμα γίνεται και με μεγάλα γραφεία του εξωτερικού. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αν μπεις, πριν κάποιους μήνες που είχαν μπει στη, στο LinkedIn της Clifford Chance, βάλεν ότι π.χ. εκπροσωπήσαμε την EasyJet στο ΑΒΓ. Το, το ότι γίνεται, γίνεται στο εξωτερικό τουλάχιστον. Το αν, αν βοηθάει όχι, η απάντηση μου είναι βοηθά νοουμένου ότι πρώτον δεν είναι το μοναδικό πράγμα που κάνεις, δηλαδή το να απλά να αυτο... Λιβανίζεσαι. Να αυτολιβανίζουμε ότι we are delighted ότι το ένα, we are delighted το άλλο, έκαναμε το ένα, εκκαιρδίσαμε το άλλο συνέχεια, τούτο δεν... Δεν συνιστά περιεχόμενο αξία. Όταν είσαι στο LinkedIn, ο κόσμο που σε βλέπει δεν θέλει μόνο να σε βλέπει να κομπάζει. Εκάμαμε, επετύχαμε, εφτιάσαμε. Γι' αυτό που σου λέω ότι πρέπει το παιχνίδι είναι πολλά πιο εξειδικευμένο από ό,τι νομίζει πολύ σύνθετο. Ναι, χρειάζεται το γραφείο για να μπορέσει να να αντλήσει την προσοχή και τα βλέμματα πάνω του και να δει επίδοξου πελάτε, να του κάνει να του κεντρήσει το ενδιαφέρον. Εντάξει, είναι ωραία και σωστό να δείξει ότι έχει κάποιο social proof, ότι ξέρει, δεν τσιμεράμε, έχω κάποιον υποβαθρό. Κερδίζω. Για να κερδίσω ένα μεγάλο interim order σημαίνει κάτι. Εντάξει. Κάτι σημαίνει. Τώρα α μην το αναλύσουμε. Σημαίνει ότι έμαθα να υποβάλλω τι αιτήσει, έχω διασυνδέσει, έχω πόρου για να το κάνω. Θέλει και πόρου από ό,τι ξέρει καλά. Άρα κάτι σημαίνει. δεν σημαίνει όμως ότι το πράγμα θα σε βοηθήσει να πιάσει πελάτες. Mm-hmm. Θα πιάσει τους πελάτες οι οποίοι θέλουν interim orders και αν τους πιάσεις. Ε, άρα το άλλο το κομμάτι της, του περιεχομένου είναι να διάσει αξία. Mm-hmm. Να φτιάξει να λες του κόσμου για αλλαγές, για νέες καταστάσεις, νέες νομοθεσίες. Δωρεάν, να διάσει, να είσαι τολμηρός, να μην... Να μην είσαι τσιγκούνη με την παροχή πληροφοριών και να νιώθει ότι να το χρεώσω 50 ευρώ για το ένα, 100 το άλλο. Τούτο είναι είναι νοοτροπία αμυντική. Σήμερα η πληροφορία δεν έχει την αξία που είχε πριν 20 χρόνια. Άρα το παιχνίδι κερδίζεται, όχι μόνο με το να κάνω συνέχεια διαφήμιση του πόσε υποθέσει κερδίζω, που ίσω για μένα τα θέματα του με τη διοντολογία, με την παραπλάνηση να το κάνω σωστά, ξέριστα, αλλά να διώξει αξία μέσω περιεχομένου. Για θέματα που αφορούν του επίδοξου πελάτε που θέλω να προσεγγίσω. Mm-hmm. Αν για παράδειγμα, εγώ, Χριστόφορε, θέλω είμαι ένα πολλά ικανό και ε, επαρκή ζυγόρο στον banking law, okay, και θέλω mm-hmm. να προσεγγίσω δικηγόρου τραπεζών, ε, πρέπει να δημιουργήσω περιεχόμενο που να του αφορά, του ενδιαφέρει. Νέο δίκαιο για εκποιήσει. Ναι, φορολογία για τις τράπεζες, για τις κραθές, για το ένα το άλλο. Και να δημιουργώ περιεχόμενο για να μπορέσω να έρθω στο ραντάρ αυτό που με ενδιαφέρουν. 
Συμφωνώ μαζί σου. Τούτον εγκλειδί είναι αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν από τους συναδέλφους μας που έχουν ιστοσελίδες ή που προσπαθούν. Εγώ νομίζω ήμουν από τους πρώτους που έκανα ιστοσελίδα στην Κύπρο. Δικηγόρους. Τότε. Το 2000-2001. Ε, και λέω ήμουν από τους πρώτους διότι τότε ξέραμε, βλέπαμε ποιοι είχαν ιστοσελίδα εσύ είσαι και λίγο πιο μικρός που μένα κάποτε γίνεται κάποια μάχη όταν ξεκίνησα να δικηγορώ το 1997 να μπει μέσα στο χρυσό οδηγό τη ΣΥΤΑ τότε και υπήρχαν οι διαφημίσεις των 25 λιρών των 50 λιρών σε πλαίσιο μισή σελίδα και, και τα μεγάλα γραφεία, τα τωτινά, πιάνναν πάντα μισή σελίδα μέσα στο χρυσό οδηγό. Mm-hmm. Και εγώ κατάλαβα πόσο σημαντικό ήταν να μπει μέσα στο χρυσό οδηγό όταν μπήκα την πρώτη φορά ε, και άρχισα και είχα εγκουάιαρεις και τηλεφωνήματα από πελάτες που με είχαν έβρει από το χρυσό οδηγό. Και όταν τον κίτρινο που κυκλοφόραν εσύ ήταν. Mm-hmm. Λοιπόν, στη συνέχεια ε, ήρθε το ίντερνετ. Ιστοσελίδε. Ε, το κλειδί για να έχει μια επιτυχημένη ιστοσελίδα είναι αυτό που είπε εσύ. Είναι το περιεχόμενο. Είναι να προσθέτει αξία στον αναγνώστη. Και για να το κάνει αυτό το πράγμα, πρέπει να είσαι γενναιόδορο με το περιεχόμενο και τι γνώσει, οι οποίε να, να μην είναι γνώσει που μπορεί ο, ο άλλο να τι έβρει παντού. Οι πολλοί, για παράδειγμα, Φίλιπ, κάνουν copy-paste το είναι να υπογράφουν οι κυβερνητικέ σελίδε. Πώ είπα, ξέρω εγώ, ναι. Ναι, κάνουν τα copy. Τούτο το πράγμα ο πελάτη πλέον καταλαβαίνει το. Και εκείνο ο οποίο ψάχνει, ψάχνει στο ίντερνετ για συγκεκριμένα πράγματα και θέλει να δει το εξπερτή σου πλέον. Δηλαδή, τούτο που μέσα στο ίντερνετ. Ποια είναι η ειδικότητα του, τι πράγματα ξέρει. Και μετά από την αξία πάμε στο, στην ειδίκευση. Ρωτά πλέον ο κόσμος, οι πελάτες ρωτούν σε τι πράγματα ειδικεύεσαι. Εσύ ενέχεσουν την ερώτηση όταν ειδικηγορούσες. Εγώ τη δέχομαι πολύ τακτικά. Κάθε φορά. Σε τι πράγματα ειδικεύεσαι, τι καμνείς. Ε, κάποτε απαντούσαμε ότι μα στην Κύπρο είναι και ειδικεύση. Στην Κύπρο αναγκαστικά ένα κάμω και διαζύγιο, ένα κάμω και κάμω έναν ποινικό, να καλύπτει την επιταγή, ένα κάμω το ένα, ένα κάμω το άλλο. Πλέον αυτό το πράγμα, όταν το λες, ε, ο, ο, ο άλλος βλέπει σε καχύποψος και λέει, μα να τούτος καμνεί τα πάντα. Δηλαδή, εγώ έχω μια υπόθεση εργατικό, θέλω κάποιον που να καταλάβει που εργατικό δίκαιο, δεν θέλω να πάω σε έναν ε, all-round practitioner που καμνεί τα πάντα. Συνεπώ, στην κουβέντα μα είπαμε το marketing, μετά είπαμε για την αξία, και μετά λέμε την αξία στο website ή στο στο υλικό το οποίο έχει δημόσια. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί και να έχει κάποιον εξπερτή. Δεν μπορεί πλέον να είσαι all practitioner όπω ήμασταν παλιά. Χριστόφορε, συμφωνώ πλήρως και εδώ πέρα έρχεται το κομμάτι το οποίο προηγείται του marketing που είναι το branding. 
Πού είναι η δύναμη, πού είναι η ισχύ μου, πού θέλω να γυρίσω τα κανόνια μου, πού θέλω να στοχεύσω να αντλήσω πελατεία, γιατί είναι εκεί πέρα που να με βοηθήσει να χτίσω ακριβώ τη μοναδική πρόταση αξία μου. Που τι εννοούν το πράγμα, Είναι ο τρόπο με τον οποίο να επικοινωνήσω το ποιο είμαι για να διαφοροποιηθώ. Το οποίο είσαι εσύ. Αν αν συνειδητά επιλέξω να είμαι generalist και τα κάνω όλα, εντάξει. Που είναι λέει, εσύ, ο παραδοσιακό τρόπο τη έννοια του δικηγόρου, ο οποίο με βάση την, 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 την δεοντολογία παλιά ήταν εμπόρευμα αρνήθη. Σωστά. Mm-hmm. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι δουλειά έρχεται. Οι κερί αλλάξαν όμω. Ε, και πρέπει να βλέπουν τα πράγματα με τι πραγματικότητε που υπάρχουν, με σεβασμό mm-hmm. πάντοτε στη δεοντολογία. Αλλά πρέπει να αποφασίσω τι είμαι εγώ πρώτα, mm-hmm. για να μπορέσω να διοχετεύσω του την πληροφορία σε ό,τι κάνω. Και mm-hmm. στο website μου, για να με συγχύσω την αγορά. Διότι mm-hmm. αν εγώ είμαι πολύ καλό στο arbitration, αλλά μόλι πει ο άλλο στο website μου, το μόνο που βλέπει είναι διαβατήρια, και offshore εταιρείε, α πούμε, που τούτα τώρα εντάξει, πιάσαν την κατηγούσαν, κάποια πεθάναν που τούτα τα προϊόντα. Εδώ τι να σκεφτεί, πώ είναι να καταλάβει ο άλλο ότι ε, η δύναμη μου είναι το arbitration, ή το αντίθετο. Mm-hmm. Πρέπει να με σαφεί με το, το, το branding βασικά, είναι η υπόσχεση που διώκει του άλλου. Γιατί να περιμένει που μένα μπορεί να έρθει στο γραφείο μου. Ναι. Γιατί να πω ο Χριστόφορο και ο Φίλιππο. Επειδή mm-hmm. ο Χριστόφορο, αν δει το βιογραφικό του, ε, έκανε ένα σωρό υποθέσει για ηλεκτρονικό έγκλημα, α πούμε. Άρα, ο Χριστόφορο δομεί το επικοινωνιακό προφίλ του, τον brand του, την μάρκα του, το όνομα του. Mm-hmm. Πα σε τούτη την κατεύθυνση, πα σε τούτο το κομμάτι να χτίσει την στρατηγική του marketing, σου να βγει έξω. Να στοχεύσει πελάτε, να αποφασίσει εγώ ποιο θέλω να στοχεύσω ή ποιο θέλω να με στοχεύσει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ενιάμαξα πριν που το άλογο. Άρα, χωρί το branding, χωρί το να κάνω έναν έλεγχο, έναν ότι του εαυτού μου, του γραφείου μου, και να να συνειδητοποιήσω ποιο είμαι, πού πάω, πού είναι το ισχύ μου η μεγάλη, για να χτίσω την επικοινωνιακή μου στρατηγική ανάλογα, θα πυροβολούω στον αέρα, randomly. Και ο πελάτη θα καταλάβει γιατί να πάω στον Χριστόφορο και όχι σε 2.000 άλλου δικηγόρου. Έχουμε 7 σχόλε, ξέρει, των κολεγίων ή όμω των δικηγόρου. Πώ είναι να διαφοροποιηθεί, Με τα Facebook, ένα με τα Facebook, α πούμε, να διαφοροποιηθεί. Βοηθά το Facebook, Βοηθά, βοηθά, Χριστόφορο, αλλά ένα ο οποίο βλέπει να να διαφημίζει για accidents, για energy law, για space law. Για family law, για διαζύγια, για blockchain, για τι είναι να καταλάβει. Τίποτα δεν θα καταλάβει. Γιατί του δαμέ ξενοδοχείο με βραχιολάκι. Του πάει και πληρώνει εσύ το πρόγραμμα, το δείπνο και το. Ναι. Εν τούτο. Είναι τούτο που μα έγραψε και η Χριστιανά εδώ που λέει ότι το σημαντικότερο είναι να μπορεί να στηρίξει. Μπορεί να το βάλει. Ναι. 
έχει, έχει απολύτω δίκιο να μπορεί να υποστηρίξει το περιεχόμενο τη ιστοσελίδα σου, δυνατόν να έχει πληρώσει έξπερτ για την ιστοσελίδα σου, αλλά στην πορεία. Τώρα που λέγαμε χριστιανά έξπερτ, εγώ έπιασα και τρία email των τελευταίων καιρών που την Αγγλία που έξπερτ που λέμε να, να σου κάνουμε την ιστοσελίδα σου, να σου γράψουμε τα πάντα κλπ. Ε, αν δεν μπορεί όμω, όταν ενάρθει ο πελάτη, του πελάτη δεν μπορεί να του γελάσει, αλλά του γελάσει μια φορά. Ναι. Αν εκείνο το οποίο γράφει στην ιστοσελίδα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ε, τότε ο πελάτη στο τέλο εναφύγει να πάει αλλού. Ε, και μπαίνει και ένα θέμα εδώ. Το διοντολογικό το κομμάτι είναι ότι πρέπει να, να προσέχουμε λίγο τι γράφουμε και τι διαφημίζουμε μέσα στι ιστοσελίδε μα. Ε, διότι έχουμε και μια ευθύνη ω δικηγόροι προ του πελάτε ή του μελλοντικού πελάτε ε, που θκευάζουν τα πράγματα. Δηλαδή το δόλωμα εντό εισαγωγικών που χρησιμοποιούμε πρέπει να κινείται και μέσα σε κάποια διοντολογικά πλαίσια. Και μια και αναφερθεί στα διαβατήρια, στα διαβατήρια για παράδειγμα δεν κινείται. Στα διαβατήρια, ε, όχι μόνο οι δικηγόροι, αλλά και οι developers και οι διάφοροι γράφαν ό,τι θέλουν. Φαντάζομαι, πρόσεξε το εσύ τούτο το πράγμα. Passport in three months, EU passport, σημαίες, αυτά και λοιπά, ιστορίες. Άρα υπάρχει και τούτη η ψυχή να μπορείς να υποστηρίξεις εκείνον το οποίο ισχυρίζεσαι ότι είσαι είτε σαν γραφείο είτε και ατομικά. Ε, αλλά να είναι και μέσα στα πλαίσια της διοντολογίας. Και βεβαίως να πούμε ότι το marketing διαφοροποιείται ανάλογα και με το μέγεθος του γραφείου. Δηλαδή, mm. εγώ που είμαι ένα γραφείο, είμαστε ένα μικρό γραφείο, έξι άτομα, πέντε άτομα, δεν είμαστε το ίδιο με ένα γραφείο το οποίο είναι κάτω δικηγόροι. Δηλαδή, εκεί η προσέγγιση και ο, 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 στόχε, ο στόχος των πελατών είναι διαφορετικός, δεν είναι. Και των πελατών είναι διαφορετικός, αλλά και ο δικός μας. Δηλαδή, ε, εάν είμαι ένα μικρό γραφείο, mm-hmm. δεν πρέπει να έχω αλλεργία να το πω και να παριστάνω το μεγάλο γραφείο, ούτε το αντίθετο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είμαι ένα μικρό γραφείο, Χριστοφορέ, να ρίξω φως στες, στα δυνατά μου τα, τα, στιμία, τα, τα στοιχεία Σημεία. στην επικοινωνία μου. Δηλαδή, mm-hmm. Έχει την προσωπική επαφή. Είμαι μπουτίκ. Ένα σωτόκο προσοχή. Δεν πρέπει να το παίξω ότι είμαι το σούπερ γραφείο. Ε, χρειάζεται να το κάνω. Γιατί είναι ένα. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανά, είναι ανηλικρινέ. Και όταν ξεκινά με υπόσχεση η οποία δεν στέγει, τότε τρώει γκολπούτα από ιδρύα. Το ίδιο με το μεγάλο γραφείο. Ένα μεγάλο γραφείο δεν είναι ανάγκη να κρύβεται πίσω από. Ατάκε τύπου έχουμε τη σούπερ προσωπική επαφή, είμαστε μια οικογένεια. Δεν υπάρχει λόγο. Ο πελάτη καταλαβαίνει ότι αν επιλέξει αυτή κοντά σου, επιλέγει γιατί έχει πόρου, έχει resources, έχει διασυνδέσει. Άρα η επικοινωνία του μεγάλου γραφείου είναι να εστιαστεί στα όπλα ενό μεγάλου γραφείου. Που είναι τα resources, η μυϊκή διάπλαση, οι μεγάλε υποθέσει, οι πόροι. Τα connections που είπες. Τα connections, η εμπειρία. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται ειλικρίνεια η επικοινωνία και χρειάζεται αλλεργία. Να πρέπει να το παίξω μεγάλος αν είμαι μητσής ή μητσής αν είμαι μεγάλος. Mm-hmm. 
και θεωρώ ότι η ειλικρίνεια επιβραβεύεται και στη συνέπεια και στον τρόπο μου να σε εισπράξει ένας πελάτης σε μια συνάντηση που είναι πελή πελάτη. Λέει και ότι έρχεται το άλλο να σου εμπιστευτεί μια ανεπόθεση του. Οι αντένες του είναι... Δεν μπορείς να το γελάσεις. Αν είσαι έναν άτομο, παραδέχτου το είμαι ένας, αλλά εγώ να μπορώ που η νύχτα στη νύχτα να σε εξυπηρετώ. Δεν το παίξεις ότι είσαι... Άρα ναι, η επικοινωνία πρέπει να αντανακλά και να φυγραμμίζεται με την πραγματικότητα, θεωρώ. Που είναι δύσκολο. Διότι υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει πρόκληση, πρέπει να βγάλω χρήματα, να βγάλω τους μισθούς μου. Μια διελκυστίνδα. Και επειδή στην Κύπρο, από ό,τι ξέρεις, Χριστόφορε, υπάρχει διοντολογία, υπάρχει το θέμα της διαφημίσης, της παραπλάνησης, για γραπελάτων, ξέρουμε, τα commissions. Αλλά επειδή δεν υπήρχε τον backlog με το θέμα του πειθαρχικού, δεν υπήρξαν, δεν κυνηγηθήκαν. Δεν το λέμε με κακή πρόθεση, λέμε το πράγμα. Δεν κυνηγηθήκαν περιπτώσεις που έκαναν επιθετητό μάρκετινγκ, δημιουργούσαν θέματα. Το πράγμα ενευρεώθηκε παραπάνω. Ξέρεις, ο καθένας είναι ένα γραφείο τώρα με ένα λάπτοπ και ευκένει ότι «We are», «Είμαστε partners», «Είμαστε αφού είσαι ένας με ένα λάπτοπ». Με χρειάζεται να το κάνεις ότι είσαι «Clever Chance». Να ακούτε κάπως κοινικό του τα Ναι. Όχι, είναι κοινικό, είναι πραγματικότητα. Εσύ νομίζεις ότι πρέπει να επιτραπεί η διαφήμιση στους δικηγόρους, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε διαφημίσει όπως κάνουν στην Αμερική. Δηλαδή, personal injury lawyers στην Αμερική ήταν ένας τελευταίος. Κυκλοφορούμε στον δρόμο, χτυπάτος το αυτοκίνητο, αυτά. Είναι ένα θέμα τούτο. Βέβαια από την άλλη εγώ πιστεύω σε κάποιο βαθμό ήδη γίνεται, δηλαδή αντίστοιχα γραφεία αρκετά έχουν φιλμάκια μέσα στις ιστοσελίδες τους, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους, τούτον είναι κάποιο είδους διαφήμιση. Ε, ξέρω αν είναι εύκολο τη σημερών ημέρα να βάλεις πλαίσια στο τι είναι διοντολογικά σωστό να διαφημίσεις και στο τι δεν είναι διοντολογικά σωστό ε, να διαφημίσεις. Δεν είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Προσωπικά θεωρώ πρέπει να έχει κάποιον πλαίσιο. Δεν μπορεί να είναι χωρίς κανόνες τούτον το παιχνίδι. Διότι οι δικηγόροι είμαστε και λειτουργοί της δικαιοσύνης ταυτόχρονα. Δηλαδή έχουμε και έναν καθήκον προς το δικαστήριο, έχουμε κανόνες διοντολογίας, υπάρχει ο περί δικηγόρων νόμος κλπ. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω αποκρισταλλωμένη άποψη να σου πω την αλήθεια πάνω σε τούτο το ζήτημα. Ε, ας πούμε, θα έβλεπες εσύ τα μεγάλα γραφεία να κάνουν διαφημίσεις όπως αυτές τις τράπεζες Κύπρου ή των ασφαλιστικών εταιριών. Εμπιστευτείτε μας, κάμετε δηλαδή, να υπάρχει τούτο του είδου το marketing. Ε, η διαφημίση θεωρώ, Χριστοφορέ, είναι δίκοπο μαχαίρι. Ποια άποψη. Ένα μικρό γραφείο χωρίς διαφημίση πώς να μπορεί να σταθεί να πιάσει πελάτες, να βγάλει τα προστοζή, να βγει έξω, να... που την άλλη, ε, μια, ένας ακραίσιτ τρόπος διαφημίσης, όπως είπες και εσύ, αγγίζει άλλες χορδές, ε, και mm-hmm. ιδιοντο... όπως, είναι κανόν, όπως είναι οι κανόνες της διοντολογίας, που είχαν κάποιες τροπολογίες. Ουσιαστικά, ακολουθήσαμε το μοντέλο του, του ευρωπαϊκού στην Κύπρο αν το ξέρεις, το οποίο mm-hmm. ουσιαστικά αφήνει μεγάλη διακριτική ευχαίρεια στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
να κρίνει κατά πόσο ε, ναι. παραδιαστήκαν τα θέματα της διαφήμισης κλπ. Άρα, το κατά πόσο ε, σίγουρα οι κανόνες διοντολογίας και η διατάξη για τη διαφήμιση και η νέα πελατών είναι απαρχαιωμένες. Mm-hmm. Η, το, το American Bar Association, που το έψαξα, έκανα κάποιες ομιλίες ε, παλιά στα θέματα marketing, είναι πολλά πιο μπροστά Παρόλο που είπαμε οι Αμερικάνοι έχουν υπερβολέ, φτιάχνουν και κάνουν ένα σωρό ε, τα οποία ενδεχομένω να λέω κουλτούρα. Το αγγλοσαξονικό mm-hmm. το, το τρένο πήρε ένα άλλο δρόμο που το Αμερικάνικο mm-hmm. σε θέλει να δικαιώσει. Έχει ο κόσμο διαφορετική. Αλλά mm-hmm. για να σου πω ότι ε, ε, αν πρέπει τα μεγάλα γραφεία να διαφημίζουν σαν τράπεζε ή όχι, θεωρώ το ότι ε, δευτερεύουν. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να ευθυγραμμιστεί η ιδεοντολογία και τα θέματα διαφημίσεις μας γράφει και η Χριστιανά με την πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ τώρα στείλω ένα... Εσύ, ο Χριστόφορος, εάν στείλεις ένα μήνυμα στο LinkedIn σε κάποιον που σε ενδιαφέρει σαν πελάτης, θα σε ρωτήσω, είναι άγρα πελάτων το πράγμα. Έτσι έχει απαντήσει εύκολο. Αλλά, εδιέπεται το πράγμα που κάτι. Στην Κύπρο, και εξώ γνωρίζω ούτε στην Ευρωπαϊκή... ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος των Δικηγόρων και οι κανονισμοί του που τσάκραζε αυτά φορά δεν έχουν, δεν έχουν εξειδικεύσει σε θέματα ηλεκτρονικής, ε, mm-hmm. ηλεκτρονικού marketing. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια κατευθυντήρια γραμμή που να λέει για τα websites, για τα social media, mm-hmm. τι είναι και τι δεν είναι άγρα πελατών. Γιατί mm-hmm. αν κάνω εγώ τώρα μια πληρωμένη διαφημίση, να πούμε, mm-hmm. αν πάω στο νοσοκομείο τώρα, mm-hmm. ξέρεις, και πω μια νοσοκομείο να μου στέλνει πελάτε, είναι textbook case άγαρας, είναι έτσι. Είστε σφυλαγές, ναι. είστε λιμάνι, έλα, commission και να μου στέλνει το πλάμα. Νομίζω είναι το textbook case. Και καλά, αν κάνω ένα facebook άτομο και βομβαρδίζω το νοσοκομείο, το λιμάνι και τις φυλαγές και θεωρούν το banner mm-hmm. μου, τούτο, να γραπελατών. Ναι. Είναι και απάντηση. Ναι. Απλά δεν υπάρχει mm-hmm. κανονισμός που να το διέπει. Είμαστε πίσω. Ναι. Αφήκαμε έναν, οι, οι κανονισμοί διοντολογίας ε, ε, είναι, είναι τόσο γενικά διατυπωμένοι που επιφορτίζει το πειθαρχικό συμβούλιο, όχι επιφορτίζει, δίνει τεράστιες εξουσίες σε έναν πειθαρχικό συμβούλιο, που από ό,τι ξέρω, εντάξει τώρα είναι άλλο, είναι διοριστήκαν τρία κλιμάκια Ακριβώς, δεν ξέρω το νέο συμβούλιο τι θα κάνει, αλλά παγιά ουδέποτε μπήκα σε λεπτομέρεια να κρίνουν θέματα, πόσο μάλλον για θα μπουν σε social media, σε facebook ads, δεν υπάρχει έτσι πράγματα. θέλει επικαιροποίηση ο, και γράφει μας τους η Χριστιανά η, η ιδεοντολογία με τα σημερινά δεδομένα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο κόσμος δουλεύει πλέον με social media τώρα με το COVID είναι όλοι που δουλεύουν με social media άρα είναι όλοι παράνομοι εάν είναι όλοι παράνομοι πρέπει να αλλάξει η ιδεοντολογία πρέπει να αφηγραμμιστεί με ένα σωστό τρόπο με την πραγματικότητα Πρέπει να είμαστε σε level το τελευταίο της που έβαλε. Α, το βγάλω πάνω τώρα. Ναι. ναι. Ε, θα, θα πρέπει να επιτραπεί υπό προϋποθέσεις. Συμφωνώ μαζί. Μα επιτρέπεται, ότι... επιτρέπεται, επιτρέπεται η διαφημίση. Όπω είναι ο κανόνα διοντολογία τώρα, όπω είπε και εσύ πριν, είναι ξεκάθαρο, και δεν είναι ξεκάθαρο τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Η, το μεγάλο κόκκινο μπανί είναι παραπλάνηση. Ναι. Λέει σου... Και το άλλο κόκκινο το πανίπες το εσύ. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο λειτουργήμα. Εάν ε, λειτουργεί με τρόπο που είδαμε διάφορα πρόσφατα γεγονότα 
που εξευτελίζεις το λειτουργήμα, mm-hmm. πέφτεις σε άλλες διαδάξεις, όχι τις διαφημίσεις, αλλά σε παραβαίνεις άλλες mm-hmm. θεμελιώδεις αρχές της διοντολογίας πλέον. Mm-hmm. Που ευκένουν μου διαφημίσει. Ναι. Τούτο που έγραψε ο Ιάννος, δάμε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βάου. Ευχαριστώ. Εντάξει, εγκατανοηνό το σημείο του Ιάννου, αλλά έχει την ιδιαιτερότητα του, είναι το ίδιο. Βλέπω το σημείο του με το περιεχόμενο, ναι. Δεν μπορείς όμως να λειτουργήσεις... Μα τι εννοεί ακριβώς όμως, τι εννοεί το περιεχόμενο δεν πρέπει να είναι συνειφασμένο με τις υπηρεσίες. Δηλαδή, σαν εγώ ας πούμε ως δικηγόρος, να βάλω περιεχόμενο εκτός της δικηγορίας, εν τούτο που εννοεί, τι εννοεί. Αν μας ακούει ο Ιάννος, μπορώ να κάνουμε ένα follow-up. Εγώ πώς το αντιλήφθηκα, είναι να μην διαφημίζεις με το περιεχόμενο στις υπηρεσίες σου, αλλά να δίνεις, παρεφερι... να δίνεις περιεχόμενο που αφορά, δηλαδή, ε, τούτα που έλεγα πριν, αν υπάρχουν εξελίξεις που αφορούν ε, έναν τομέα, αλλά όχι κοινωνικό σχολιασμό να είναι το Όχι, τα news bulletin, α πούμε, ή α πούμε. Α, έγραψε όπω το είπε, Χριστόφορ. Ναι, αλλά πρέπει να σχετικό. Για παράδειγμα, αν εγώ προσωπικά κάνω ένα update για δικαστικέ αποφάσει, σχόλια. Σα σήμερα εκδόθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση τη 56η έδρα. Είναι η τρίτη τέταρτη φορά. Η έδρα τη Θεοχάρου τότε, θυμάσαι η Θεοχάρου το 2016, είπε ότι ήταν να βάλε για βουλευτή. Στο τέλο έμεινε ευρωβουλευτή. Και τότε έχουμε τρει-τέσσερι πρόσφυγε. Λοιπόν, το πράγμα το σχολιάζουμε σήμερα. Αν τούτο που εννοεί ο Γιάννη, ναι, συμφωνώ. Και είναι καλή πρακτική για του συναδέλφου, του δικηγόρου, να στα πλαίσια τη ενημέρωση είτε μεταξύ των δικαιώρων των ιδίων αλλά και του κόσμου, να σχολιάζουμε τις διάφορες νομικές εξελίξεις. Του το βοηθά, δημιουργά μια κινητικότητα γύρω από τον μπραντ ή το όνομα ενός γραφείου ή ενός δικηγόρου ή χριστιανά ας πούμε που ασχολείται με blockchain και τέτοια είδους τεχνολογίες των αρθρογραφής, τότε σίγουρα βοηθά. Εάν, ε, ναι βέβαια, η, η, η παραγωγή περιεχομένου mm-hmm. αξίας και ενδιαφέροντος μπορεί να σε καταστήσει σαν έναν authority στον τομέα σου. Ε, όταν μπορέσεις να αναγάγεις τον εαυτό σου ε, σαν ειδικό, που μας γράφει και εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης που να δούμε το σχολείο του Σελίων, mm-hmm. ε, ειδικό, με την επιφύλαξη ξανά ότι δεν μπορείς να λέσεις expert, αλλά στον τομέα σου, πετυχαίνει στο σκοπό σου. Δεν είναι ανάγκη να λέει συνέχεια το που είπαμε πριν, να φκένεις, να διαφημίζεσαι, να... με το να καταστήσεις τον εαυτό σου ειδικό στον τομέα που θέλεις να προσευχήσεις πελάτες, mm-hmm. τότε το μισό έργο είναι καμέστο. Δηλαδή, γι' αυτό που συμφωνομάζεις, ότι το να μπορεί να σχολιάζεις, να συζητάς, να αρθρογραφείς για θέματα τα οποία γύρω 
που τους τομείς πρακτικής που σε ενδιαφέρουν και που είσαι δυνατός, εκπέμπεις, επικοινωνείς, μια ανάνεση, μια εφράδια, μια γνώση, μια εμπειρία, μια κατάστηση εκεί πέρα, χωρίς να το λέεις τον που λέμε πριν, εκαταφέραμε, δεν εγγύσαμε, είμαστε οι καλύτεροι, 90% success rate, άλλον γίνον. Χρειάζεται να είσαι τόσο ακραίσιφ, τόσο άμεσο συνέχεια. Κάνεις το έμμεσα, μέσω περιεχομένου του το πράγμα, και ο άλλος είναι να καταλάβει ότι ξέρεις τι λέει. Πιο λεπτός τρόπος πρόθεσης, marketing και προσέλκυσης ενδιαφέροντος, γιατί ο κόσμος είναι τον που θέλει, θέλει να δει ότι ξέρεις. Και με τα social media σήμερα, που βλέπεις τώρα, μιλούμε, κάνουμε podcast, ένα μεσόν, υπάρχει προβολή άμεση. Και έχεις κόσμο που σε ακούει αμέσως, έχεις ακροατήριο. Λοιπόν, να δούμε ένα σχόλιο, Χριστόφερε μου, του Βασίλη Μαξί, είπαμε να το κάνουμε σύντομα, αλλά επειδή είναι το πρώτο, αφήσαμε τον Λέον έτσι λάσκο. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη, η δίκευση δεν εξαρτάται και από το μέγεθο τη κάθε αγορά. Για παράδειγμα, η αγορά τη Λάρνακα, σε αντίθεση με τη Λευκοσία, η Λεμεσό, είναι μικρότερου μεγέθου και οι περισσότεροι δικηγόροι δεν θα μπορούσαν να ειδικευτούν σε συγκεκριμένο τομέα, επειδή ο όγκο τη εργασία του τομέα. Σε συνάρτηση και με τον τεράστιο αριθμό δικηγόρων, δεν είναι επαρκή για να συντηρήσει γραφείο από μόνο του. Θέλει να σχολιάσει το δω. Έχει δίκαιο. Έχει δίκαιο ο Βασίλη. Για παράδειγμα, υπάρχει και η διαφορά, η χτυπητή μεταξύ λευκοσία, λάρνακα, αμοχώστου και πάφου με τη λεμεσό. Η λεμεσό είναι μια πολύ πιο δυνατή αγορά στις νομικές υπηρεσίες λόγω του, της ανάπτυξης που υπάρχει, το shipping, τα, γενικότερα τα διαβατήρια και όλα αυτά, τα, πολλές εταιρείες είναι στη Λεμεσό. Ε, άρα η ανάγκη για δικηγόρους είναι πιο αυξημένη και είναι και πιο αυξημένες οι αμοιβές του δικηγόρου, Φίλιππε στη Λεμεσό. Ε, δηλαδή ένας δικηγόρος ας πούμε πέντε χρονών που δουλεύει σε ένα γραφείο της Λεμεσού με χι πήραν και προσόντα αμείβεται περισσότερα από ό,τι θα αμυνθεί στη Λευκοσία αυτό το έχω εξακριβώσει από προσωπική έρευνα α, που έκαμα που, που ισχύει για πολλά χρόνια δηλαδή δεν είναι πρόσφατα ισχύει τα τελευταία 5-10 χρόνια αυτό το πράγμα Άρα έχει δίκαιο ο Βασίλης ότι έχουμε το, το ζήτημα του τον ανάλογα σε ποια επαρχία δραστηριοποιείσαι. Υπάρχει ε, και ε, περιορίζεται ή όχι και η δυνατότητα εξειδίκευσης ε, λόγω του πουλ των πελατών που, υπάρχει, που υπάρχουν. Ε, νομίζω τούτο μπορεί να αμβληνθεί σε κάποιο βαθμό με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη όταν και εφόσον θα εισαχθεί διότι θα περιορίσει, τουλάχιστον μιλώ για το δικαστικό το κομμάτι, τα δικαστήρια, να περιορίσει την ανάγκη της φυσικής παρουσίας των δικηγόρων. Για παράδειγμα προσωπικά, ας σου πω εγώ, δεν πιάνω υποθέσεις στην Λεμεσόν ή στην Πάφο, διότι υπάρχει το θέμα ότι πρέπει να πάει, να εγκαταχωρήσεις, να εμφανίζεσαι για οδηγίε για το ένα για το άλλο, που δεν σου συμφέρει στο τέλος τη ημέρα. Παγιά το εγκάμναμε, επειδή είχαμε πολλές υποθέσεις. Θυμούμε για παράδειγμα όταν πριν 10-15 χρόνια εγώ είχα και στην Πάφων υποθέσεις που πήγαινα, δικαστικές μιλώ πάντα έτσι, και στη Λεμεσό που δεσορίζαμε την ίδια ημέρα να πάμε να έρθουμε. Ε, σήμερα πλέον επειδή είναι ε, 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 πολλά λίγες υποθέσεις, δεν μπορείς να κάνεις το πράγμα. 
διότι εξαρτάται και από τον όγκο για να συμφέρει ή να βγάζουν τα χρήματα του οι δικηγόροι που πάνε. Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη όμω, όταν το σκεφτεί, θα λύσει το πρόβλημα. Διότι εγώ να μπορώ να καταχωρώ ηλεκτρονικά την αγωγή μου στο δικαστήριο τη ΠΑΦΟΥ και να πρέπει να πηγαίνω μόνο στην ακρόαση. Θα χρειάζεται να πηγαίνω στι οδηγίε, σε αιτήσει για λεπτομέρειε κλπ. Άρα. Αυτό σημαίνει ότι ο σκαγιώτης ο δικηγόρος όταν γίνει το πράγμα είναι να ανοίξει ακόμα ένα μάρκετ που τώρα δεν υπάρχει, τουλάχιστον στο κομμάτι των δικαστηρίων. Από εκεί και πέρα, συγκεκριμένα πράγματα όπως είναι το shipping για παράδειγμα που είναι στη Λεμεσόδη ότι υπάρχει το λιμάνι, υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες κλπ. Τούτα έβλεπω να αλλάζουν δραματικά καθιοδήποτε τρόπο. Α πούμε τον αυτοδικείο που είχαμε Εννιά στι 10 υποθέσει ήταν που δικηγορικά γραφεία λέμε σου, Φίλιππε, όταν είχαμε ένα αυτοδικείο. Τώρα πλέον δεν έχουμε ή έχουμε περιορισμένε υποθέσει. Άρα έχει δίκιο ο Βασίλη με τούτε τι παρατηρήσει που έχω κάνει, που νομίζω έχουν σχέση. Νομίζω, εν πάση περιπτώσει, είχαμε και την κουβέντα μα πριν για για τα θέματα τη τεχνολογία. Ότι και με τα smart contracts. Και με τι πλατφόρμε όμω, οι οποίε πλέον εδρεώνονται σιγά σιγά στην Κύπρο, ακόμα σε νηπιακό στάδιο, mm-hmm. αλλά ε, ο γεωγραφικό περιορισμό σιγά σιγά νομίζω mm-hmm. είναι κάτι το οποίο είναι να αμπληθεί ενώ ο καθένα πλέον, ίσω όχι σήμερα αύριο, αλλά με το πέρα κάποιο χρόνο, ε, 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 θα περιορίζεται σε τέτοιο βαθμό. Και βλέπει και με τον κορονοϊό τώρα, δηλαδή τα πράγματα πλέον. Οδεύουν σε μια πιο άειλη μορφή υλοποίηση. Καθένα από το σπίτι του διαδικτυακά, με το ίντερνετ και ενδεχομένω να δημιουργήσει ευκαιρίε στον. Δηλαδή, ο καθένα να μπορέσει να να μπει σε τομεί άλλου, να διαφημίσει, να να διεκδικήσει άλλα κομμάτια τη αγορά. Το οποίο βέβαια χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση, εξειδίκευση, αλλά και τόλμη. Εντάξει, το να μπει σε μια αγορά νέα θέλει τόλμη. Κοίτα, το... εγώ όπως, όπως βλέπω τα πράγματα, η εξειδίκευση είναι... πλέον είναι κάτι το οποίο απαιτεί πραγματικότητα. Έγιναν τόσο περίπλοκα κάποια πράγματα πλέον. Δηλαδή το blockchain law, που είμαστε χριστιανό να μας πει. Ε, δεν θεωρώ ότι ο, 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 κάποιος ο οποίος ασχολείται με, 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 με κάθε τομέα δικαίου, δική, πάει δικαστήρια, ε, πάει, κάνει διατησίες, κάνει το ένα. Κάνει το άλλο, μπορεί εύκολα να γίνει και ειδικό στον blockchain law. Δηλαδή, πραγματικότητα εντέθηκε πλέον που αν όχι ευνοεί, ενδεχομένω να ε, ενθαρρύνει τη δημιουργία, την οχύρωση πίσω από ειδικεύσει, για να υπάρχει και παραπάνω αξία στου πελάτε οι οποίοι λέει και εσύ να το επιζητήσουν. Εγώ δεν μπορώ να ισχυριστώ. Ότι, είμαι, ότι ξέρω blockchain law, ούτε καν τον τζίζω. Ακόμα mm-hmm. και τα φορολογικά πλέον, Χριστόφορε, mm-hmm. που ο καθένας είχε γίνει ειδικός για φορολογικά στην Κύπρο. Mm-hmm. Διότι ήταν, δεν είχαμε tax, είχαμε no tax στην Κύπρο. No tax. Εντάξει, no tax, δεν το λέει no τώρα, να μην τα λέμε εντούτα, είπαμε. Όχι, όχι, ενώ ότι παραδοσιακά η Κύπρος ήταν, ε, ε, επαρήχαν εξαιρέσεις και φοροαλλαγές. Πλέον το πράγμα όμως διαβρώθηκε λόγω των εξωτερικών εξελίξεων, με τον DAC, με τα... Το anti-avoidance, mm-hmm. loss, directives κλπ. Άρα, ένας που, ένας που κάνει tax τώρα mm-hmm. δεν μπορεί να μην είναι ειδικό στο tax. Άρα, 
ε, οδεύει το πράγμα πλέον σε ειδικεύσεις, ίσως σε, όχι, όχι σε όλους τους τομείς. Mm-hmm. Και ναι, το να είσαι generalist είναι και κακό. Αλλά ναι. δεν θα μπορείς να κάνεις και κάποια πράγματα άλλα πολλά συγκεκριμένα. Okay. Εντάξει, τώρα έτσι έφυγαμε λίγο με το κομμάτι. Το, το, <laughs> ναι, ανοίξαμε το... λίγο την κουβέντα. Νομίζω ότι ήταν καλή κουβέντα, δηλαδή έτσι ως αρχή βάλαμε κάτω κάποιες βασικές έννοιες, κάποιους πυλώνες αθέλης, που μπορούμε στη συνέχεια να τα τα προεκτείνουμε, να τα αναλύσουμε περισσότερα, ειδικά τούτο με τον branding, εγώ νομίζω χωρίς έτσι αρκετή συζήτηση. Βέβαια, να πούμε μόνο για τον branding ότι... Το να μπορέσω να καταλήξω στο ποιο είμαι, ποιου πελάτε θέλω να επιλέξω, ποια είναι τα δυνατά μου σημεία και πώ το επικοινωνώ, είναι το πρώτο πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω. Είτε είμαι νέο γραφείο, είτε είμαι εδρεωμένο γραφείο, είτε είμαι νεαρό ζυγόρο που θα κάνω γραφείο τώρα. Και μετά να πάω στο marketing, σε τεχνικέ, να να προωθήσω, να κάνω διαφημίσεις κλπ. Γιατί έχω μια ωραία παρομοίωση και μπορώ να το καταλήξω μετά από έναν επαγγελματία που είχα στο podcast μου πριν λίγο καιρό στη Νέα Νιόρκη, ένας αρκετά ενδιαφέρον τύπος που μου λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει marketing χωρίς branding. Του λέω για ποιο λόγο. Και μου λέει, άκου άκου το αφήγημα μου, είπε. Το να κάνει marketing χωρί να μπει στη διαδικασία τη αυτοεπίγνωση του σχεδιασμού κλπ. Είναι σαν να έχεις μια ορχήστρα συμφωνική ε, όπου δεν έχεις διευθυντή ορχήστρα, ούτε έχεις παρτιτούρες νότες και ο κάθε οργανοπαίχτης παίζει ό,τι το κατεβεί. Εκατόν okay. άτομα ό,τι mm-hmm. σκεφτεί ο καθένας παίζει. Mm-hmm. Τούτο είναι το marketing χωρίς το branding. Το branding τι είναι. Έρχεσαι και λέει, κύριε, εγώ είμαι technology lawyer. Είμαι Είμαι δυνατό στη διατησία, είμαι δυνατό στο shipping. Είμαι, είμαι, είμαι και τα κανόνια μου είναι στραμμένο με ένα σωστό τρόπο δομημένη επικοινωνία μου κλπ. Όταν το αποφασίσω τον το πράγμα, ποιο είμαι, πού πάω, πώ θέλω να με εισπράξει η αγορά, τότε το marketing μου να χτιστεί πάσα σε το πράγμα. Τότε το marketing είναι ο μαέστρο, είναι η παρτιτούρα, είναι οι νότε, που να κάνει την ορχήστρα να παίζει μαζί. Και να έρθει μετά και τον branding που είσαι εσύ, τα χρώματα μου, τα μηνύματα μου, το περιεχόμενο μου να παράγω και να δένουν όλα μαζί. Έχθα με μια αποτυχημένη διαδήλωση. Κάμε εκείνον, κάμε το άλλο, βγάλε άρθρο, βγάλε... Υπάρχει μια πιο συνεκτική εικόνα που να βοηθά και τον άλλο να καταλάβει ότι ξέρεις, τούτος εμπάσεις σε τούτο δύνατος. Ο άλλος εμπάσεις στο άλλο. Εντάμε το κομμάτι, το κλειδί είναι να το απαντρέψεις. Το branding, δηλαδή την υπόσχεση σου, που να τα δούμε άλλη φορά, την υπόσχεση σου στον κόσμο, με το marketing, τι τεχνικέ που να υλοποιήσει για να προωθήσει την υπόσχεση σου. Κάπω έτσι νομίζω. Στείλεν και ο Χριστιανά κάτι βάστο ενδιαφέρον, το τελευταίο. Πάλι εδώ τώρα. Χριστιανά, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Χρειάζεται μελέτη βαθιά, αλλά θέλω να ενθαρρύνω του συναδέλφου να τολμήσουν να καταπιαστούν με την τεχνολογία. Η τεχνολογία δεν είναι εξειδικευσή από μόνη τη. Εξειδικευσή θα έλεγα ότι είναι η γνώση τη τεχνολογία σε συγκεκριμένα θέματα, σε συγκεκριμένο δίκαιο, σε συγκεκριμένο field. Σωστό είναι το πολύ χριστιαν. Άλλο το technology law, και άλλο να μπορέσει να αγκαλιάσει την τεχνολογία σε κάθε τι στο γραφείο σου, διαδικασίε, γνώση του διαδικτύου, γνώση των social media, 
δύο πράγματα διαφορετικά νομίζω, Χριστόφορε. Ευχαριστούμε την Χριστιανά. Λοιπόν, νομίζω για πρώτο, πρώτη έτσι, προσπάθεια ήταν αρκετά καλό. Βάλαμε έτσι πολλά θέματα, πολλές δύο-τρεις βασικούς πυλώνες που μπορούμε να αναπτύξουμε στη συνέχεια, να τις συζητήσουμε. Ε, είναι ένα θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον ε, που πρέπει να απασχολεί τον κάθε δικηγόρο του το ζήτημα το θέμα του, 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 του marketing, του branding και όλα αυτά, διότι χωρίς τούτα πλέον δεν πάει πουθενά. Όπως εξελίσσεται και αυτό με το COVID που είπες πριν, εσύ έχει σημασία αν ο κόσμος πλέον, ε, ακόμα και ο Γιουγίνιοι δεν ήταν ε, εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, αναγκαστικά εξοικειώθηκαν πλέον. Δεν υπάρχει επιλογή. Δεν έχουν επιλογή. Δηλαδή, ακόμα και οι γονεί μα που μεγάλοι πλέον, εμένα η μάνα μου έβαλε πλέον WiFi σπίτι τη, έχει Google, έχει αυτά, και βλέπει και τα podcast. (laughs) Ενώ πριν πέντε χρόνια δεν ήξερε τι ήταν το Ιντερνετ, είχε τηλέφωνο Nokia με κουμπιά. Κατάλαβε, όχι smartphone. Άρα, ο κόσμο δεν δεν έχουν επιλογέ πλέον. Οι δικηγόροι. Πρέπει να μπούμε σε αυτήν την πορεία. Το πιο μικρό παράδειγμα και κλείουμε. Δεν μπορείς να περιμένεις να κερδίσεις μια νέα επαφή που έκαμες με έναν πελάτη, ένα παράδειγμα, ή έναν επίδοξο πελάτη, εάν δεν έχεις παρουσία στο LinkedIn, αφού θα σε τσακάρει. Δεν μπορείς να μείνει στο LinkedIn. Αν δεν είσαι στο LinkedIn, κάτι σημαίνει. Κάπω θα εισπραχτείτε το πράγμα. Είσαι λέζι, είσαι βαρκέσαι, εγκατέχεις, εν ενδιαφέρεσαι. Άρα το παιχνίδι να άλλαξε, Χριστόφορε. Και όπως το είπες εσύ, μπορεί εμείς να με θέλουμε, ή να η Χριστιανά περίμενε ότι θέλει χρόνο η τεχνολογία. Μπορεί εμείς να είμαστε της φύσης. Εγώ θέλω να πηγαίνω στη φύση να περπατώ, δεν θέλω την τεχνολογία. Ο πελάτης που θέλω να προσελκύσω όμως, ο πελάτης που θέλω να προσελκύσω, να κοιτάξει αν έχω website καλό, να κοιτάξει αν έχω LinkedIn, να κοιτάξει αν γράφω άρθρα. Άρα, μονόδρομος, νομίζω, ο εναγκαλισμός της τεχνολογίας. Λοιπόν, Λοιπόν, θέλετε να κάνεις την κατάληξη αφού κάνουμε την εισαγωγή. Εντάξει, να ευχαριστήσουμε όλου του φίλου που παρακολουθήσαν το, τη συζήτηση, είναι ολόκληρη ενημερωστή. Να πούμε ότι θα αναρτηθεί και στο Marvel Talks ε, και στο Legal Matters στο YouTube, οπότε μπορούν να την παρακολουθήσουν ε, και σε άλλη φάση είναι ολοκληρωμένη. Ε, η, η προσπάθεια εδώ που κάνουμε με τον Φίλιππο ε, περισσότερο είναι για να βοηθήσουμε ή... Βασικά να βοηθήσουμε να ξεκινήσει συζήτηση για τούτα τα θέματα που πιστεύουμε ότι είναι σημαντική να γίνει ανάμεσα στους δικηγόρους και τα δικηγορικά γραφεία, να προσθέσουμε κάποια αναξία με τις εμπειρίες μας εμείς, με τη συνεισφορά και τις απόψεις άλλων συναδέλφων πάνω σε τούτο το το κομμάτι, πιστεύοντας ότι τούτο θα βοηθήσει το επάγγελμα γενικότερα. Και ότι να μάθουμε και εμείς που τούτην τη διαδικασία, διότι πάντα είναι αφήτρομη η η δουλειά του η επικοινωνία. Δεν είναι μόνο να λέει, αλλά είναι και να ακούεις το τι λέει ο άλλος, να μαθαίνεις και ούτω καθεξής. Οπότε να ευχαριστήσουμε ξανά όλους 
και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα νομίζω με πιο συγκεκριμένα πλέον κομμάτια πάνω σε τούτον το μεγάλη ενότητα που ονομάζεται Lofer Marketing. Και μας πει και για νέο σου βιβλίο την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Θα έχω περισσότερα νέα ως τότε. Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ τους ακροατές και ο Χριστόφορο. Καλό βράδυ και θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους.